0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Pour cet épisode de rentrée, j'ai eu l'envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent de vous glisser dans les oreilles, l'histoire d'un projet, d'un élan, le récit d'une envie qui s'est transformée en une décision, celle de partir à l'aventure et à la recherche de qui on est, au fond. Dans cet épisode, vous allez entendre une traversée d'hommes, unis par la mer pendant 50 jours sur un bateau à rames, dans des conditions extrêmes. Je ne m'attendais à rien lorsque j'ai contacté Louis pour l'inviter sur le podcast. Et puis quelque chose a bougé. Son témoignage m'a ouvert une nouvelle voie. J'ai compris que la profondeur n'était pas l'inverse de la légèreté, et j'ai adoré. Je vous présente Louis, consultant en économie circulaire dans une entreprise parisienne. Vous allez découvrir son envie un peu folle, celle qui s'est emparée de lui un jour et qui lui a soufflé de rejoindre un équipage pour traverser l'Atlantique à la rame pendant 50 jours. Il nous raconte comment cette expérience l'a ramené à lui et aux autres différemment. Il n'est pas impossible que vous ressortiez de cette écoute avec un petit quelque chose à l'intérieur de vous qui aura bougé. Témoigner des raisons de son cœur ne laisse jamais indifférent.
1: Je m'appelle Louis, j'ai 27 ans. Pour se décrire, c'est toujours jamais simple. J'aime bien dire deux informations. La première, c'est que d'où je viens, je suis né en Guyane. Et la deuxième chose, c'est de dire un peu ce que je fais. Donc, je suis consultant en environnement spécialisé en économie circulaire. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets, notamment un podcast. Et euh, récemment, je suis revenu d'une traversée de l'Atlantique à la Rame.
0: Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça représente pour toi de, de témoigner aujourd'hui sur, euh, sur ce qui nous lie
1: bah, Je pense qu'il y a deux choses. La première, ça m'est déjà beaucoup arrivé d'interviewer des gens. Mais là, c'est la première fois qu'on m'interviewe, C'est la première fois que je participe dans un podcast. Donc... Euh, bah, je pense ressentir un peu euh, ce que ressentent à chaque fois les personnes que j'accueille, donc ça c'est assez euh, troublant, mais à la fois ça me fait super plaisir. Et le deuxième, bah, ceux qui nous lient, euh, je trouve le nom super chouette, parce que c'est un film, Enfin euh, le film que j'ai en tête c'est un, une fratrie qui récupère euh, euh, les vignes de leur papa ou maman, quand j'ai vu ce film là je pensais énormément à ma fratrie, on est quatre enfants dans ma famille, et c'est un film que j'aime beaucoup, donc euh, bah, ça me... enfin, je suis heureux d'être là.
0: J'ai envie de te poser cette question un peu, euh, bah, un peu basique, mais euh, comment ne pas la poser Quel est ton rapport en fait à la mer Est-ce que tu as des expériences en mer Et pourquoi la mer Faire un projet un peu fou, c'est pas forcément une transat. quoi. Donc euh, <rire> comment ça te C'est
1: marrant parce qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup cette question de la mer parce que je me pose aussi la question de la montagne. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas choisi la montagne et pourquoi la mer pour répondre à la question, je pense que déjà, tous les étés, je l'ai passé euh, en Bretagne parce que j'ai ma grand-mère qui avait une maison là-bas. Enfin, un environnement que, euh, voilà, avec lequel j'étais euh, proche. Et après, bah, j'ai fait euh, de la voile. Après, euh, quand j'étais à l'ESCP, j'étais dans l'association de voile où j'ai fait pas mal de, de voiles de croisière. Avec des situations mais rancambolesques euh, au possible et à gérer des situations euh, très dangereuses en mer. Mais il y avait quand même, euh, ce que j'aime quand même avec la mer, c'est l'aspect un peu survie, enfin, c'est-à-dire qu'en fait on est des terriens. Et donc je pense que ouais, la mer, il y a à la fois euh, un peu cette enfance, mais aussi euh, cet aspect un peu survie, mise en danger, que j'aime beaucoup. Et aussi il y a cette notion, peut-être la troisième, c'est la notion de liberté, parce qu'en fait c'est un vaste territoire euh, où on fait un peu ce qu'on veut. Enfin c'est con, mais c'est 70% du territoire terrestre, et en fait euh, c'est un territoire immense. Donc je pense que c'est ça, l'enfance, la survie et la liberté.
0: Janvier 2017, euh, mmh. c'est euh, un soir, tu te rends donc, à un événement, c'est la soirée des 50 ans de l'association de voile de ton ancienne école de commerce. Mmh. Et lors de cette soirée, tu fais une rencontre, est-ce que tu peux nous, nous en parler, nous en dire un peu plus
1: bah, En fait, je fais une rencontre, c'est Patrick Favre, donc, euh, le skipper du bateau avec lequel je suis parti. Il a fini le SCP en 90, alors que moi j'ai fini en 2020, donc on a 30 années de différence. Avec ma curiosité, bah, je parle un peu avec tout le monde et euh, notamment avec les, les anciens qui étaient venus. Et il commence à raconter qu'il allait traverser euh, l'Atlantique à la rame. Et je me dis mais il est complètement fêlé. <rire> donc, sûrement je me dis mais franchement il est complètement con. Quoi. Et finalement, euh, bah, je l'ai fait avec lui. <rire> mais euh, donc ouais, de, de 2017, c'est la première rencontre que je fais.
0: Trois ans c'est cool à partir du moment où, voilà, où tu le rencontres à cette soirée. Et pendant ces trois années, il n'y a rien de particulier qui se passe, si ce n'est que ta vie professionnelle et ton rythme de boulot te permettent de penser davantage à cette envie que tu as peut-être de réaliser euh, voilà, un projet un peu différent et peut-être une traversée de l'Atlantique. Donc en fait, la petite graine semée il y a trois ans lors de cette soirée euh, continue de germer à l'intérieur de toi.
1: C'est ça, et... et je pense que cette graine elle, est... elle a été semée Peut-être ce soir-là, mais je pense qu'elle va continuer à grandir. J'ai rencontré Patrick et on pourrait se dire que la fin, c'est avoir fini la traversée. Mais je pense qu'au contraire, c'est que le début. Ouais,
0: c'est que le début. <rire> donc, trois ans, c'est cool. Et en fait, euh, donc, trois ans après, août 2021, tu l'as recontacté. Vous vous êtes recontacté euh, par message ou par téléphone et vous décidez de vous rencontrer euh, physiquement. Mmh. Donc, août 2021, vous vous, vous rencontrez euh, pour la première fois. Quel est l'objectif de cette première rencontre pour toi
1: L'objectif, euh, bah, c'était de faire connaissance, que lui puisse me jauger, que moi, je puisse le jauger. Et voilà, quoi, que je comprenne un peu bah, combien ça coûte, euh, c'est quoi l'effort physique qu'il va falloir que je déploie, comment je me prépare.
0: Donc, quand tu le rencontres physiquement pour la première fois en août 2021, vous vous êtes déjà parlé avant. Et il est déjà question que potentiellement, tu rejoignes euh, un équipage. Quoi. Non, complètement, okay. complètement.
1: Même euh, Patrick est assez transparent. Enfin, euh, même j'ai revu des échanges de mail, il dit, euh, oui, profil intéressant, il va peut-être falloir travailler un peu... Euh, la rame Est-ce que tu as envie qu'on se rencontre pour faire plus de euh, voilà quoi Et après, c'est effectivement à la fin de, de notre rencontre qu'il me dit explicitement euh, bah « Vas-y, go, moi, tu, moi, je pense qu'il faut que tu le fasses avec moi. » Et en lui disant « Mais attends, ça me paraît vachement rapide comme réponse. » Il me dit « Ah, bah, en fait, peut-être que t'es pas si chaud que ça. <rire> » Donc c'était un, un peu particulier. Et d'autant plus que il, quand moi, je, je discutais avec lui, c'était initialement, il y avait potentiellement un bateau qui allait partir très 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 vite trois ou quatre mois après notre rencontre et que moi clairement j'étais pas du tout dans un état d'esprit où j'avais envie de partir euh, là euh, instantanément. Je me suis quand même posé la question, j'avais envie que euh, ce projet puisse s'intégrer un peu dans un parcours euh, professionnel et je m'en voyais pas euh, annoncer euh, mon employeur bon euh, en fait là euh, j'ai rencontré un gars hier qui m'a dit que je pouvais partir euh, traverser la à la dans quatre mois. Donc, bon, bah, soit je démissionne ou soit on aménage mon emploi du temps. Quoi. <rire> Donc, euh, voilà. Mais finalement, ça a, été mis à... ça a été remis à plus tard.
0: D'accord. Lorsqu'on a préparé cette interview, tu m'as dit justement que bah, sa personnalité euh, t'avait accroché mmh. Pourquoi Parce que ça va vite, justement, entre vous, finalement. Ce mmh, que mmh. tu racontes, c'est qu'il n'y a pas 40 000 entretiens. Pourquoi t'y vas, toi, finalement
1: Ce que je trouve... Euh assez incroyable avec Patrick, c'est que il, déjà bon, il a pour un peu raconter son palmarès, il a quand même traversé 8 fois l'Atlantique à la rame. Je crois qu'il a le record français. Euh, là, c'est la troisième fois qu'il a constitué un équipage de personnes qui n'étaient pas euh, rameurs professionnels pour pouvoir traverser l'Atlantique à, à la rame. Et les trois équipages ont réussi à joindre euh, les Canaries à la Guadeloupe. Enfin, ce qu'il arrive à faire est quand même hors norme. Quand on s'intéresse aux gens hors normes. Bah voilà, ils ont une routine, euh, ils, ont, euh, je sais pas, ils ont. ils ont plein de choses qui font qu'ils sont hors normes. Mais en fait. en fait je pense qu'il est juste lui-même quoi. Et ça j'ai trouvé ça assez fort. Et c'est aussi euh, ce dont je parlais sur le arriver. Enfin je pense que pendant cette traversée j'ai aussi à, à me savoir qui j'étais. Bah, je pense que lui en fait il sait qui il est, et il est juste euh, lui-même. Et c'est ce qui fait qu'il arrive à accomplir des choses incroyables. un truc que je pense avoir capté avec cette traversée et c'est notamment après avoir écouté un podcast pendant la semaine de retour en fait c'est quelqu'un qui a accompagné mon oncle en fait il a réussi à recâbler son cerveau avec ses tripes avant de partir sur cette traversée bon, en vrai mes tripes me disaient d'y aller mais ma raison me disait mais n'y va pas enfin, et notamment parce que ma famille eux n'étaient pas du tout chauds pour que j'y aille donc, euh, ce qu'il me disait, c'est, mais attends... Euh... Enfin, déjà, il me posait mille questions donc, euh, et auxquelles j'avais rarement la réponse. Et aussi, euh, parfois, euh, on me disait, mais t'as pas les épaules pour, quoi.
0: Alors, justement, on, va... on y arrive mm -hmm. à cette question-là. Donc, c'est OK, quoi. Vous, Vous êtes euh, décidés tous les deux euh, mm. à vivre une traversée de l'Atlantique, en tout cas euh, en faisant partie du même équipage. Tu vas pas rejoindre le projet euh, dans les trois mois, mais tu rejoindras un projet... Euh... À horizon euh, janvier 2023. Du coup, il va s'écouler entre le moment où vous vous dites go et le moment où euh, tu vas réellement euh, mettre un pied sur le bateau. Il va s'écouler. Euh...
1: Un an et demi. Un an et demi, c'est ouais, ça. Ouais. ça.
0: Okay. À qui en parles-tu en premier dans tes proches <rire> De cette euh, première étape de ta décision
1: Je me souviens pas, et je pense même que c'est peut-être pas à ma famille à qui je l'ai annoncé en premier, c'est peut-être un ami. Je pense que ça doit être Thibault c'est un ami avec lequel je suis assez proche et pour le coup sur beaucoup de choses on, on se retrouve Enfin c'est toujours génial de discuter avec lui parce que tout se fait avec beaucoup de simplicité je me disais euh, il me prendra pour un fou mais euh, bah, j'aurai pas de jugement quoi. donc euh, c'est avec lui à qui j'en ai parlé et c'est qu'après tardivement où j'ai dû en parler avec ma famille mais euh, en me connaissant je pense que j'ai dû le tourner pas mal en mode en mode blague avant de vraiment dire euh, bah, que je voulais faire ça et surtout que c'était bien vu parce que quand j'ai commencé à l'annoncer à ma famille bah, ça n'a pas non plus été reçu euh, enfin, première réaction euh, incroyable enfin, là. Enfin, je, je, à la fin je finisse par me dire il ne faut pas que je leur en parle parce que ça va foutre la, la zizanie quoi
0: pourquoi alors co comment ça se passe, qu'est-ce qui est compliqué et pourquoi tu as l'impression que ça met un peu de la zizanie ils ont peur pour toi
1: bah, en gros c'est un peu mes tripes me disent euh, tu dois y aller et eux ne s'adressent pas à mes tripes mais ils s'adressent à ma tête <rire> Et en s'adressant avec ma tête, euh, bah, effectivement, il me, re... il me pousse dans mes retranchements. Sauf que j'ai envie de suivre mes tripes. Enfin, dès qu'on parle de ce sujet, c'est non, mais Louis, euh, t'y crois pas, enfin, tu peux pas faire ça. Enfin, je sais pas, fais autre chose. En plus, mon oncle, à ce moment-là, lui prévoyait de faire une transat euh, à la voile. Et euh, il me disait non, mais enfin, là, tu te délires, quoi. Et euh, en fait, au bout d'un moment, bah, Ok, c'est sympa, tu fais le tour. Ils expriment des questionnements que toi tu gardes et auxquels tu essaies d'avoir des réponses. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, ils ont trop de questions. Enfin, ok, il faut se poser des questions, mais au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de poser trop de questions parce que sinon, bah, tu fais plus rien. Et vu que j'en avais un peu marre des questions, bah, j'ai fini par essayer d'en de, parler, mais un peu moins. Et ça s'est surtout joué en fait, avec ma tante et mon oncle, avec lesquels je suis assez proche. Et pour le coup, par exemple, ma maman à qui je l'ai dit. Euh, Dès le départ, mais elle, elle a un peu capté que j'allais partir. Je pense deux mois avant que je parte, et c'est à ce moment-là où elle a commencé à se poser plein de questions. Enfin, je pense qu'elle avait envie de savoir qu'est-ce que ça allait donner à son fils qui allait traverser l'Atlantique à l'arme.
0: Et toi, ce moment, enfin cette étape-là du, du processus, quoi, le... bah, évidemment, hein, qui suscite euh, plein de projections, euh, plein d'émotions de la part de l'entourage. Tu le vis comment, toi
1: Bah pas très bien. Après, c'est difficile parce que, en fait, je pense que la famille elle est là pour te protéger mais aussi de te soutenir, et que dans ce type de projet, bah, il faut un peu des deux, quoi. Et sauf que ce qu'ils ont fait, c'est surtout bah, me, me protéger, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le décrypte aujourd'hui. Et sauf qu'en me protégeant, bah, c'était dur parce que j'avais l'impression que, en fait, ce qu'ils me disaient en voulant me protéger, bah, t'en es pas capable, t'as pas les épaules pour. Alors que moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous en savez, quoi Et clairement, moi aussi, dans ma tête, je me posais cette question, de savoir est-ce que j'avais les, les épaules pour Enfin, je trouvais pas trop dans... En tout cas, ils voulaient me protéger, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas dans leur rôle en, en essayant de me questionner sur le fait que j'avais ou pas les capacités de pouvoir le faire.
0: Et avec qui tu peux parler de, de cette... Enfin, est-ce que ça sème le trouble à l'intérieur de toi sur euh, ta capacité à Et si oui, est-ce que tu en parles, par exemple, je ne sais pas, avec Patrick enfin, Est-ce que c'est ce genre de choses que vous pouvez aborder ou pas du tout
1: Non, euh, en vrai, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Donc, s'il faut se rendre compte, c'est qu'effectivement, il y a un moment où euh, voilà, je me dis OK, je veux le faire. Mais en fait, il y a plein de points où on pense que c'est des points de non-retour. Ça, je me suis rendu compte euh, en montant sur le bateau. Mais en fait, euh, je peux toujours dire non à cette aventure. Parce que même quand tu es sur le bateau, en fait, tu peux très bien commencer à péter un câble et à te dire, bon bah, on va trouver un cargo, où on va faire craquer le radeau de survie et on va trouver une solution pour que tu puisses rejoindre le, le... bon Ça me paraît complètement fou, mais le cargo... Euh, bon... Euh, avec le radeau de survie donc euh, bon, bah, voilà tu nous on continue l'aventure mais toi tu peux rentrer chez toi quoi c'est chaud parce que quand je raconte à mes amis que je vais traverser l'Atlantique si après je leur dis bah en fait je suis en train de douter bah c'est dur quoi et je l'ai beaucoup gardé pour moi et pour le coup le, le dernier moment c'est fou hein, mais le dernier moment où j'ai douté de vouloir faire cette traversée c'est vraiment 24 heures avant quoi. même encore 24 heures avant je suis encore euh, à me poser la question si je monte ou pas sur ce bateau
0: c'est incroyable parce qu'on n'imagine pas à quel point la notion de choix et de liberté à s'engager dans un projet de ce type est, est diffuse en fait. Et donc ça prend vraiment du temps de le choisir complètement et presque jusqu'au bout, euh, tant que t'es pas dessus, euh, mm -mm. Ouais. tu l'as pas complètement choisi. De quoi t'avais besoin euh, finalement toi à ce moment-là pour éprouver cette sensation que ce projet était fait pour toi et que t'allais être au bon endroit Peut-être que tu l'as jamais éprouvé en amont et que c'est qu'après que tu l'as <rire> ressenti, je mm. sais pas
1: que ce projet était fait pour moi.
0: Ouais, que c'est ce, ce projet était fait pour toi et que tu allais être au bon endroit <rire> en y allant. À quel moment t'as éprouvé, t'as ressenti cette espèce de certitude, tu vois
1: Bah, je pense, euh, c'est ouais, je me suis dit, je suis mes tripes et euh, donc, enfin, euh, j'avais quand même ce sentiment, enfin, ce, cette espèce de cap que je peux pas expliquer, de, euh, bah, je sais pas, j'en ai envie quoi. Et c'est bête, mais quand j'en parlais avec d'autres gens, bah, ils me disaient, mais pourquoi t'as envie de faire ça, quoi Enfin, franchement, t'as pas d'autres choses plus intéressantes à faire et tout. Et moi, je, je comprenais pas qu'on me dise ça. Donc je me disais qu'effectivement, euh, c'était fait pour moi. Après, euh, c'est un peu présomptueux parce qu'en réalité, je savais pas trop non plus dans quoi je m'embarquais. Mais je trouve que ça me ressemblait dans le sens où j'avais envie d'avoir un peu une aventure. Et l'aventure, c'est aussi ça, ne pas savoir ce dans quoi tu t'embarques. Cette mouvance, cet euh, bah, inconnu, c'est aussi ça qui me con -confort confortait dans l'idée qui fait que je le fasse.
0: Ouais. Le... Même le simple fait de ne pas en être sûr c'était ouais, ça faisait peut partie ouais, okay, du ouais.
1: non et, et aussi tout n'est pas blanc et noir et même euh, le fait que les gens me disent mais euh, bah, attends t'es sûr de vouloir le faire euh, mais attends est-ce que t'as pas les épaules effectivement la première réaction que je sais c'est j'ai un peu de haine je pense euh, parce que je me dis mais qui sont pour pouvoir euh, dire ça de moi mais aussi bah ce que ça m'apporte c'est euh, je me dis mais putain euh, si je le fais c'est dire que ça va être un truc de dingue quoi parce que tout le monde me dit qu'il faut pas le faire donc si je le fais mais waouh ça va être quoi euh, quand je vais arriver
0: Alors il y a l'aspect sportif mais également l'aspect humain car vous allez la vivre à plusieurs sans vous connaître vraiment. Comment tu te prépares à ces deux aspects de l'aventure
1: C'est vrai qu'avant de partir, moi j'ai surtout travaillé le sport. Alors qu'en fait, pendant la, tra la traversée, ce que j'ai le plus aimé, c'est les deux autres aspects qui sont l'aspect euh, humain et euh, survie. Et pour le coup, euh, sur l'aspect humain, bah, je ne me suis pas tant préparé que ça. Enfin pour le coup, j'ai je je un, un peu embarqué avec le bagage... Euh, humain que j'avais acquis euh, lors de entre guillemets la vie que euh, j'avais pu vivre donc euh, une vie en communauté avec des d'abord avec une fratrie mais aussi avec des ex expériences de scoutisme euh, des colocations euh, parce que euh, bah, effectivement c'est un peu une coloc euh, est... On est six, quoi ouais, c'est une coloc extrême <rire> c'est une coloc extrême exactement et donc euh, bah je pense que humainement euh, je m'en suis très bien sorti et même, je pense que la base, c'est souvent l'humain, plus que même la survie, que même le sport. Enfin, je pense que s'il y avait un choix à faire entre les trois, c'est d'abord l'humain.
0: Concrètement, du coup, entre le moment où Patrick te propose de rejoindre l'équipage pour ce projet et le moment où tu vas rencontrer les autres membres de l'équipage, en fait, il mmh. va s'écouler un an. C'est-à-dire que il y a un an en fait, où tu ne sais pas avec qui tu pars, probablement Patrick t'en parle un peu, mais mmh. voilà, vous, vous ne vous rencontrez pas, et c'est en septembre 2022 du coup que vous vous réunissez pour un stage de, de survie en mer, qui est un peu le passage obligatoire, mmh. comment se passent ces quelques jours, et toi dans quel état d'esprit tu te trouves l'arrivée, euh, et aussi en partant finalement enfin, mmh. voilà, en...
1: Bah, Typiquement ça faisait partie de ces étapes un peu euh, nécessaires pour pouvoir dire oui ou non euh, sur cette traversée. Nécessairement, si j'allais croiser quelqu'un qui était complètement taré, euh, j'allais dire non, quoi. Et bah, comment c'est passé cette arrivée Donc c'était à Lorient. C'était assez marrant parce que le, le, justement ce stage de survie, donc pour la haute mer, en fait, c'est un peu le stage... Alors nous, c'était pas obligatoire de le faire, mais c'était quelque chose c'était la volonté de Patrick. Et je pense que c'était une excellente idée parce que ça nous a fait rencontrer. On a parlé de survie, de mer. Et en fait, euh, le premier truc qu'il y a eu, c'est un tour de table. Et donc euh, je ne les connaissais pas. Et le formateur nous a demandé de faire un tour de table en disant bah, pourquoi vous êtes là, euh, de quoi vous avez, euh, quelles sont vos attentes et tout. Et ce qui est assez cool, bah, c'est que en fait, chacun puisse présenter au formateur, mais surtout euh, à l'ensemble de l'équipage et les raisons pour lesquelles euh, on voulait se lancer. Et ce que j'ai trouvé ça assez cool, c'est que dans les réponses qu'on pu donner, ceux avec qui je suis parti, euh, bah, je me retrouvais. Déjà, ils osaient dire qu'ils ne savaient pas pourquoi ils voulaient partir, quoi. Et moi, il y avait un peu de ça. Des fois, je ne savais pas trop. Enfin, je, en soi, j'avais essayé de, de trouver des raisons officielles, officieuses, etc. Mais en soi, il y avait quand même un truc qui me portait. Et aussi, moi, ça m'a rassuré. où je m'attendais à me retrouver avec des espèces de champions olympiques. Et moi, d'être un peu le dernier. Et alors qu'en fait, j'ai trouvé qu'on se complétait bien. Que physiquement, ce qui me faisait un peu peur, bah, je ne me trouvais pas tant à la ramasse que ça. Et après, les discussions se font. Et... Euh, et voilà, après Patrick aussi nous a mis très à l'aise sur le fait que même à l'issue du stage, on pouvait dire non, euh, et on pouvait dire bah, finalement qu'on n'était pas chaud pour, euh, pour traverser. Enfin euh, voilà. Donc, euh... Ouais,
0: C'est vraiment une étape euh, hyper importante. Mmh. Mais c'est aussi un moment où chacun euh, peut poser euh, donc, euh, toutes les questions euh, qu'il anime. Ouais. Mmh. Toi, quelles sont... <rire> quelles sont les tiennes Tu t'en souviens des questions que tu poses ouais. euh, pendant ce stage
1: bah, Ça aussi, ça, c'était un... excellent, c'est que on... en vrai, bah, là on pouvait vraiment poser toutes les questions. Quoi. Et moi je sais que euh... Il y avait des questions plutôt classiques, etc. Où est-ce qu'on fait pipi, popo, ce genre de choses. Mais je sais qu'il y avait une question que je n'osais pas poser, mais je me suis dit, mais vraiment, il faut que j'ose la poser c'est ok, s'il y a quelqu'un qui meurt sur le bateau, qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, bah, il faut savoir que si on meurt sur un bateau, que... enfin, c'est un peu glauque, mais il faut garder le corps et on doit pouvoir le garder le temps qu'on euh, arrive, que la gendarmerie vienne euh, et puisse faire une autopsie. Quand je pose cette question, bah, j'ai conscience que euh, bah, potentiellement je peux mourir. Et euh, si je meurs, bah, qu'est-ce qu'on fera de mon corps Et même bah, si quelqu'un de mon équipage meurt, qu'est-ce que je fais de son corps quoi Donc, euh, ce qui est super quand même avec ce stage, c'est que vraiment, on voit que dans, tout cas, dans cet équipage, on va pouvoir tous dire quoi. même les choses les plus dramatiques de ce qui peut arriver lors de cette traversée.
0: Entre vous et dans votre lien les uns aux autres pendant ces quelques jours, est-ce que tu as l'impression qu'ils euh, se forment euh, une espèce d'alchimie particulière ou peut-être pas Comment tu, finalement toi tu, tu vis quoi, ce premier contact, mm -hmm. ce premier lien euh, avec eux Qu'est-ce que tu te dis quoi, quand mm -hmm. tu repars enfin,
1: Il ne se passe pas quelque chose d'extraordinaire. Après euh, ce qu'on va faire est peut-être extraordinaire mais franchement sur le moment euh, ça reste... Euh, on a tous notre bagage euh, familial... Euh... Ce qu'on a pu vivre dans notre vie, etc. On voit qu'on avait tous un peu, euh, on a un petit truc dans mmh. notre vie qui font qu'on est un peu pas fêlé, mais on est quand même différent. Enfin, quand je repars, je me dis pas, euh, ouais c'est bon là, ça c'est l'équipage avec qui je vais partir, mais je me dis pas non plus, ok non, euh, là c'est un no-go, il faut pas que je parte quoi.
0: Sur part et, et donc c'est la dernière ligne droite hein, jusqu'au janvier 2023. Et entre euh, la fin de ce stage et janvier 2023, vous vous reverrez une fois mmh. en novembre, euh, deux mois avant le, le grand départ. Et en fait, toi, comment tu appréhendes le fait de finalement euh, très peu connaître euh, ceux avec qui tu vas partager ces jours en mer mmh. Parce que donc vous, vous êtes vus une fois, enfin deux fois, quoi. Mmh,
1: mmh. Ouais. <rire>
0: ouais. <rire> euh, Est-ce que c'est un sujet dans ta tête Oui, euh... bah,
1: bien sûr, parce que c'est un sujet avec qui j'en parle euh, avec mes proches, etc. Il y a aussi la notion de le fait de ne pas trop les connaître. Ça permet aussi de créer une espèce de distance euh, où... Bah, bon, Nécessairement, on va pas se comporter de la même manière parce qu'on se connaît pas vraiment, donc on va faire un peu plus attention à l'autre, etc. Par exemple, si j'étais parti avec des amis, je suis certain que ça serait parti en clash, quoi, parce que euh, on se connaît trop, donc on sait comment on fonctionne. Et donc, le fait qu'il y ait de la distance, je pense que c'était pas plus mal pour pouvoir partir à l'aventure. Et après, de euh, toute façon, euh, tout au long de cette préparation, euh, quand on en parle avec Patrick, euh, limite, il se dit, mais euh, franchement, nous, là, on se voit beaucoup. Euh, j'ai déjà fait des traversées où euh, même les gens se voyaient un peu euh, pas tant que ça avant. Et je pense qu'après, il y a aussi un calcul qui est que le fait de beaucoup se voir fait qu'on se pose beaucoup de questions. Et donc, euh, potentiellement, on peut dire euh, qu'on n'a pas envie de partir. Donc, il y a aussi ce, y a un peu ce double jeu où il euh, bon, bah, faut rassurer, donc il faut se voir. Mais aussi, il ne faut pas non plus se faire peur et ne pas partir.
0: Quoi. Bien sûr donc, euh, si j'ai bien compris, quand vous vous, vous revoyez à l'issue de ce stage euh, de survie en mer, là, en novembre, deux mois avant le grand départ, c'est aussi le, le, la fois, le, le moment où vous découvrez le, le bateau, avant la traversée, mmh. c'est ça Alors, euh, Ou tu l'avais déjà Je l'avais vu euh, Tu l'avais déjà vu Je
1: l'avais vu une fois, oui. Mais okay. effectivement, euh, là, on, on voit un port avec... Euh... Le bateau avec lequel on va partir. D'accord. Et c'est qu'il y avait encore beaucoup de choses que Patrick devait faire sur le bateau.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous expliquer quelle mmh. est votre organisation euh, mmh. à bord, finalement, pour cette mmh. traversée
1: Donc, en fait, c'est un bateau qui fait 10 mètres de long, euh, 1,5 mètre de large, là où c'est le plus large. Il y a une cabine pour deux personnes et une cabine pour une personne. Et sinon, il y a trois postes de rame. Euh, et même en, en tapant sur Internet... Euh, euh, même Rame-Océan, c'est le site de Patrick, euh, on voit le, le bateau, et ça donne un peu une, une idée de ce que c'est, donc c'est très petit, la cabine dans laquelle moi j'étais, où on était deux à vivre dedans, elle faisait 3 mètres carrés, donc il y a vraiment euh, une promiscuité euh, importante, euh, en fait et dans la cabine on a juste de quoi euh, ranger quelques affaires et s'allonger, après il y a beaucoup de choses qui sont rangées euh, sous le bateau, un peu partout, et on a très peu d'affaires finalement, parce qu'on part avec euh, simplement même pas une... une une valise euh, cabine.
0: Qu'est-ce que tu mets dans ton sac
1: quoi <rire> Alors il euh, y a bon, des affaires classiques, euh, trois t-shirts, trois shorts, enfin des lingettes pour bébé, de la crème hydratante, de la crème solaire. Euh, et après j'ai pris quelques objets personnels, ma montre, euh, un cadeau qu'avait fait mon papa, un couteau. Euh, voilà.
0: Et comment vous êtes organisé alors tous les 6
1: En fait on a organisé euh, par journée de 24 heures. On doit ramer 12 heures par jour. Pendant qu'on rame, on rame, on va aux toilettes, on se douche, on fait notre lessive. Quand on ne rame pas, on est dans les cabines. Et dans les cabines, on mange, on dort, on peut écrire. Moi, j'avais de quoi m'enregistrer. Pour donner un peu un ordre d'idée, enfin, la, la période où, à laquelle on pouvait dormir le plus, c'était 3h30. Et après, le reste de la journée, bah, on essayait de glaner euh, 30 minutes, 15 minutes, 1 heure de sommeil. Donc, on est constamment fatigué. Pour le coup, enfin, il suffit qu'on nous mette dans un lit pour qu'on dorme au bout de des
0: secondes. Comment tu te sens, toi, pendant cette traversée, dans, ta... dans ton lien avec les autres enfin, mmh. J'imagine qu'il évolue progressivement qu'au fil des jours, bah, chacun occupe une place un peu différente dans l'équipage, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais, toi
1: Mon appréhension de l'aventure la... est assez particulière parce que, pour moi, comme je disais, le plus important, c'est l'humain et la survie. Ce qui fait que sportivement, je ne me donne pas à fond parce que bah, je sais que si on se retrouve dans une galère, il faut que je me sente bien dans mon corps, c'est-à-dire avec de l'énergie, pour pouvoir euh, bah, survivre.
0: D'accord, donc tu as ça en tête. Ah donc que tu ne te donnes pas euh, au max avec cette idée qu'il peut arriver quelque chose bien et, et ouais. qu'il ne faudrait pas tout cramer euh, tout de suite. Oui, bien sûr. ça okay. C'est
1: assez marrant parce que quand j'en ai reparlé avec Patrick à la, un mois plus tard à être arrivé, il m'a fait ce retour en disant « mais je comprends pas euh, » peut-être que t'avais pas l'habitude des défis sportifs ou quoi, mais je t'ai senti pas si, enfin je sentais que t'en avais sur la pédale et que tu l'as gardée quoi. Et je disais euh, oui, <rire> parce que euh, bah, si on se retrouvait dans la merde alors qu'il y avait de l'orage, euh, du vent, des vagues euh, et que euh, je pense qu on n'avait plus de bouffe, plus d'eau, bah j'aurais été comme un con si euh, un jour avant je m'étais donné à fond, euh, que j'avais mal au bras parce que euh, j'ai trop forcé ou parce que euh, je sais pas, j'avais pas assez bu parce qu'il fallait faire euh, de la rame, non, enfin J'étais dans un état où clairement j'étais pas en, en zone de confort, j'étais dans l'inconfort. Mon obsession c'était de me dire j'ai besoin d'arriver et pour arriver il faut que j'en garde sous la pédale. Mais un truc qui a été assez caractéristique pendant cette traversée c'est que tout le monde a perdu entre 10 et 15 kilos et moi j'ai perdu 15 kilos. Moi j'étais celui qui mangeait le plus alors que j'étais pas un gabarit, je pense que j'étais pas le plus petit mais j'étais plutôt bas. Mais moi, mon obsession, c'était de bouffer, 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 <rire> pour continuer à avoir du peps, quoi. Et ce qui fait que quand je suis arrivé, les, 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 les autres familles me disaient Mais t'es monté quand sur le bateau T'es monté il y a une heure Parce que là, on te sent beaucoup trop en forme. Et je pense que les deux variables, c'était effectivement le fait que ça s'est très bien passé dans mon cas j'ai pas eu mal de mer. Et même quand je suis arrivé, j'ai pas eu mal de terre. Et aussi parce que j'avais cette obsession de la survie, de survivre, ouais. Et ce qui faisait que, bah, il fallait que je me sente bien dans mon corps. Donc ça c'est sportivement la manière dont je me situe et après humainement euh, au début je pensais que j'allais être un peu le petit dernier euh, et en fait euh, pas du tout. J'avais une super place où j'étais un peu le bout en train, euh, je parlais beaucoup, euh, aussi j'apportais pas mal je pense euh, bah, de... une bonne énergie. Par contre et ça c'est l'autre face de ma personnalité c'est que je prends beaucoup d'espace, c'est à dire que bah, je parle beaucoup donc je laisse peu les gens parler. Parfois, il y a des moments où il faut juste se taire et je me tais pas. <rire> euh, parfois, je pose des questions qu'il ne faudrait pas que je pose. Enfin voilà, je, je déborde d'énergie. Donc, effectivement, euh, bon, humainement, je, suis plutôt, euh, enfin, je me sens bien.
0: Bien sûr. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi, justement, euh, dans la relation avec tes coéquipiers à bord Qu'est-ce qui compte pour toi
1: J'ai l'impression qu'il y a deux questions. Il y a à la fois le, le tenir, euh, bah, qu'est-ce qui fait que je tiens, et après la, la notion de relation. Très rapidement sur la partie tenir, de bah, euh, toute façon, euh, il n'y a pas trop le choix. Et aussi, je me sens bien là où je suis en vrai. Hein. J'ai ma routine, euh, je ne me pose pas trop de questions. Après, bien sûr, il euh, y a des moments durs où j'ai l'impression que je, suis, où je, me, je me suis jamais senti aussi proche de la mort. Et, euh, et en termes de lien, bah, je sais que le fait d'être euh, dans la cabine, je suis avec un coéquipier, et on était tous les deux les plus jeunes. Et pour le coup, euh, bah, il commence à se lier une vraie amitié entre nous. Il bah, y a des moments difficiles, des moments super chouettes ensemble. Mais ça, c'est sûr qu'on bah, parle énormément de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Et pour le coup, ça nous aide, je pense, mutuellement, parce qu'on bah, on se raconte euh, les sensations qu'on a. On débrief aussi sur comment s'est passée la, la rame. On débrief aussi sur euh, bah, un peu l'extérieur, parce qu'on est tous les deux. Donc, il y a une sorte d'intimité qui se crée entre nous. Donc, on peut aussi se dire bah, qu'est-ce qu'on pense un peu de l'autre euh, et aussi de, des autres coéquipiers. Euh, et ça aussi, ça nous aide à, à avancer parce que euh, déjà, ça nous rassure. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ressent souvent les mêmes choses. Et aussi, ça nous aide parce que bah, euh, parfois, euh, moi, j'avais envie de faire quelque chose. Mais il me dit bah, peut-être qu'il ne faudrait pas le faire comme ça. Donc euh, plutôt comme ça. Donc euh, on s'entraide beaucoup.
0: Tu as un souvenir, euh, je ne sais pas, d'une discussion en particulier euh, tu vois qui t'a marqué et qui a... Euh, peut-être je sais pas transformer euh, ta façon d'être euh, tu vois, avec les autres après euh...
1: mmh. alors malheureusement je sais pas si j'ai beaucoup changé par contre c'est plus dans mes actions euh, typiquement euh, bah, euh, au début de la traversée on, on s'est fait un peu taper sur les doigts parce qu'on était un peu les jeunes ou en fait on ramet un peu à la cool quoi. parce qu'en fait on a, on a quand même capté <rire> au bout de 3-4 jours qu'en fait euh, ça dépend du temps mais globalement quand même ce qui nous fait avancer c'est le vent et le courant quoi dès qu'on voulait prendre une pause on la prenait et là, euh, Patrick, il, nous tape sur... enfin, il commençait à nous dire, ouais, euh, là, il va falloir qu'on parle, euh, qu parle. Donc, euh, on sentait qu'il commençait à, mettre de la... enfin, à nous pressuriser, euh, comme il potentiellement il sait faire. On débriefe beaucoup, disant, mais tu penses qu'il va nous dire quoi Putain, tu penses qu'on va prendre cher Putain, mais qu'est-ce qu'on va dire <rire> Donc là, on est, putain, putain, c'est la merde. Et surtout que bah, c'est quand même quelqu'un d'important sur le bateau, donc on n'a pas non plus. Enfin, il y a aussi une relation qui fait qu'on n'a pas envie de... de le décevoir, quoi. Donc,. C'est que moi j'avais ce double truc tranchant, je me dis bah forcément ce qu'il vient de dire c'est pertinent. Mais à la fois je suis pas non plus un gamin, euh... enfin, moi je suis pas venu sur ce bateau pour être traité comme un enfant. Ok je vais prendre ce qu'il me dit, mais je vais avoir aussi envie de dire euh, si je suis d'accord ou pas d'accord quoi. Donc il y, y a un peu ce côté-là où on se débriefe de bah, comment on va lui parler etc. Ce qui fait que je me sens beaucoup plus serein le fait de, de pouvoir en parler avec euh, mon coéquipier. Mmh.
0: Parce qu'en fait, quand tu vis une traversée comme celle-ci euh, mmh. et que tu partages un quotidien, euh, tu vois, euh, sur une toute petite surface, c'est quand même extrême. Mmh. Donc, on peut aussi imaginer que les attitudes et que les émotions, tu vois, des uns et des autres, sont amplifiées. Mmh. Est-ce que tu te souviens de moments de, de, de tension euh, ah, euh, en particulier, tu vois, des moments où c'est compliqué de prendre sur soi, mmh. euh, de, de rester justement dans le lien avec les autres non, mmh.
1: hein, mais euh, globalement, il y a des embrouilles mais tous les jours. <rire> et je pense qu'il y en a plusieurs à chaque fois. Par exemple, il y a un matin où on se lève et en fait on nous dit euh, bon bah ok là on va s'arrêter dans la journée parce que une fois par semaine on s'arrêtait quand il n'y avait pas beaucoup de vent pour pouvoir laver la coque. Alors pas forcément une fois par semaine mais une fois tous les deux semaines disons. Et en fait eux ils avaient fait un peu leur plan euh, parce que moi j'étais. je ramais pas avec Patrick. Ils me disent bah euh, ok là on a décidé avec Patrick que ça allait être à tel moment, euh, qu'on allait arrêter de ramer, qu'on allait euh, laver le bateau. Et sauf que moi j'avoue, je ne suis pas trop d'accord dans le sens où euh, je trouve que c'est quand même cool euh, de, nous demander, euh, enfin, de nous demander notre avis. Et donc très rapidement, il y a un espèce de clivage où euh, moi je pas que je ne suis pas d'accord avec la décision, mais surtout je ne suis pas d'accord avec le processus du, de, de, de décision. Et euh, sauf que donc il euh, y, y en a un de l'équipage qui, qui dit non mais c'est bon, euh, tu vas pas nous saouler, euh, c'est comme ça, alors que c'est pas là, le skipper quoi. Donc euh, là en gros, moi je suis très cash avec lui, je dis euh, c'est très simple, il y a un boss sur ce bateau, c'est Patrick donc le reste c'est la discussion et là j'ai besoin de discuter donc après vous pouvez me dire qu'on ne peut ne pas discuter mais euh, discutons-en quoi et là direct euh, ça part en parce que en gros moi j'ai euh, 27 ans et ça va jusqu'à 65 ans donc euh, forcément euh, <rire> j'ai cette capacité à être assez euh, peu émotionnel dans ces cas-là euh, je dis ce que je pense quoi et là ça part un peu en sucette et là après effectivement il y a un moment euh, bah, de silence euh, où on se fait la gueule quoi Surtout que la personne avec qui je m'engueule, c'est euh, une personne que je vois ramer. Parce qu'en en fait, on ne voit pas forcément les autres qui rament, donc je le vois ramer. Et quand moi, je rame, il est en face de moi. <rire> 80% de mon champ de vision, c'est lui. quoi Donc il euh, y a un peu ce moment de euh, on ne veut pas se parler, parce qu'il n'y a peu besoin de se créer ce, ce moment de silence où bah, chacun ré réfléchit à ce qui s'est passé. Et finalement, 2-3 euh, heures, euh, même pas très rapidement, euh, bah, on revient sur ce qui s'est passé. Et souvent, c'est via l'humour ou via une euh, petite phrase comme ça, par hasard. Euh, « Ouais, oh, quand même, on aime bien, Louis. Euh, » Donc, un peu un peu d'humour. Et après, il euh, bah, y a aussi une phase où euh, après, on en reparle peut-être un peu plus posément, un peu plus rationnellement. Et voilà. Mais ça, c'est tous les jours. <rire> pour le coup, c'est vraiment tous les jours. Après, il y a des moments où c'est plus intense que d'autres. Mais euh, globalement, euh, c'est souvent comme ça. Et je pense que pour le coup, par rapport à ça, euh, bah, il faut jouer c'est ça un peu comme un yin et un yang. C'est-à-dire qu'il bah, y a des moments où il faut qu'une relation elle, elle soit un peu plus molle pour pouvoir mieux apprécier les moments où elles sont un peu plus hautes. Donc pour le coup, moi j'ai pris ça avec... En tout, cas, enfin, en tout cas, la manière dont je l'appréhendais, c'était... Euh, bon, bah c'est une période à passer, euh, ça ira mieux demain ou après-demain, euh, voilà quoi.
0: Mmh, bien sûr. Puis il y a aussi des moments suspendus, hors du temps, peut-être euh, un peu comme si la relation pouvait se tisser autrement que sur la Terre. Tu m'as parlé... Euh... Voilà pendant notre préparation de cette interview, de discussion, de découverte de certains membres de ton équipage que tu découvres au fil de la traversée, aussi mmh. sous un autre jour.
1: Ouais. En fait, j'avais acheté et je m'étais dit bah franchement c'est cool de d'enregistrer de, ce que, ce qu'on va vivre pour avoir un souvenir euh, qui soit pas simplement des photos, des vidéos, mais aussi euh, de voix. Avant la traversée, j'ai pas trop joué le jeu avec l'équipage parce que je pense j'avais peur d'être jugé ou quoi. Euh, mais en tout cas moi je m'enregistre régulièrement et ils me voient m'enregistrer quoi.
0: Qu'est-ce que tu racontes dans tes enregistrements Tout.
1: Enfin, mes peurs, euh, tout. Et même pour moi, c'est un peu une sorte de mini, je pense, psychanalyse, quoi. Enfin, je me parle à moi-même, euh, en mode, putain, mais là, qu'est-ce que je... Dans enfin, ce souvenir où je me retrouve dans mon canapé, dans mon appart, avec toutes mes affaires euh, prêts à partir. Je me dis, bon, bah là, euh, là, je suis parti où je vais mettre mes affaires dans la cave d'un pote à Paris, et demain, je pars. Bah, franchement, euh, je suis pas prêt, quoi. <rire> franchement, là, c'est chaud, mais... Euh... Et après aussi des moments où juste euh, bah, je débrief euh, euh, de ma journée. Enfin, voilà. Et effectivement, pendant la traversée, j'avais un peu des idées de, un peu bah, voilà, animer, euh, faire des, des moments chouettes. Donc j'avais demandé par exemple à des amis euh, d'écrire de sur des photos que j'allais prendre des anecdotes que j'allais euh, bah, donner à l'équipage. Et c'est des choses que j'essayais de leur donner euh, pour partager tout au long de la traversée. Et il y avait aussi bah, ce matériel que j'avais pour pouvoir enregistrer et où en fait j'avais décidé de les enregistrer chacun euh, quelque chose comme euh, 30-40 minutes quoi et effectivement ce qui est assez cool c'est que bah déjà le fait d'enregistrer quelqu'un bah, il n'est pas du tout dans la même position c'est un moment où tu, que tu lui dédies, où il peut dire un peu ce qu'il veut où il peut s'exprimer et aussi où tu peux poser des questions ou en fait bah c'est con mais euh, au quotidien que tu vas pas forcément poser quoi et j'ai aussi cette euh, ouverture d'esprit qui fait que je pense qu aussi je pose des questions qui parfois euh, peut être ou pas mettre les pieds dans le plat mais en tout cas qui permet de de générer du contenu quoi. et effectivement quand je leur posais des questions bah, j'apprenais plein de trucs euh, sur eux et qui me rapprochaient encore plus d'eux donc euh, typiquement euh, je leur posais la question, bah, pourquoi t'es parti euh, comment ta famille euh, comment ils ont accepté ou pas le fait que tu partes euh, comment tu vis cette aventure après je posais des questions par exemple euh, quel est l'objet que tu regrettes de ne pas avoir pris au plein milieu de l'Atlantique il y en avait un, il avait répondu des bonbons enfin bref des trucs et, euh, et notamment j'avais interviewé euh, un des coéquipiers qui, qui venait euh, de Chine et euh, donc l'interview se faisait en anglais et ce qui était marrant c'est que pour le coup lui, particulièrement en fait on parlait enfin on parlait en anglais et on partageait mais on partageait quand même un peu moins quoi parce que bah, forcément avec la langue on partageait un peu moins et là pour le coup moi j ai, j ai l je l'ai interviewé dans sa cabine une cabine que je connaissais pas c'est à dire c'est un territoire du bateau que je n'avais pas vu pendant 20-30 jours et là je me retrouve un peu chez lui et euh, bah, lui donner la parole et à euh, lui donner le temps de s'exprimer et en fait, il... bah, j'ai compris plein de trucs sur ce qu'il vivait, euh, parce que de l'extérieur, il... il avait l'air de pas mal souffrir de cette traversée. Et effectivement, j'ai un peu mieux compris bah, pourquoi il souffrait, comment il vivait l'aventure la... et ça, c'était super chouette.
0: Puis il y a des moments aussi qui sont forts et qui sont intenses, comme ce jour où euh, finalement tu es projeté par une vague en dehors du bateau et rattrapé par le pied par ton co-cabine. Ouais. Ce jour-là, ça fait peut-être une semaine ou deux semaines que vous avez quitté euh, la Terre. Qu'est-ce qui se passe euh, ce jour enfin, exactement
1: bah, donc, euh, bon, donc Ça faisait à peu près une semaine qu'on était parti. Là, c'était un peu les premières fois où on avait des, des grosses conditions. Je ne sais pas, c'est 30... peut-être 25 nœuds, 30 nœuds de vent c'est euh, des vagues de 4-5 mètres, euh, il fait nuit, il pleut donc t'es mouillé et euh, en fait euh, normalement le, vu que le bateau est porté surtout par le vent et les vagues, en fait il y a une vague qui est un peu plus forte que les autres et moi je commence à me faire euh, emporter par une vague et moi j'avoue dans mon esprit je commence à me laisser un peu emporter. Enfin, C'est à dire qu'il y a ce côté de euh, j'attends qu'il y ait un, un impact pour après me ressaisir. Et en fait, alors que je suis en train de me laisser aller, il y a mon, mon coéquipier qui commence à me rattraper le, le pied. Et, euh, et là, ça me donne une espèce de pulsion je sais pas, de vie où euh, bah, je me ressaisis. Et là, tout de suite, je, bah, je saisis la chance qui me donne de, de me garder sur le bateau pour euh, bah, euh, faire en sorte de rester sur le bateau. Quoi. Évidemment, j'arrive à rester sur le bateau. Après, euh, j'étais quand même attaché, mais globalement, ça nous aurait mis quand même dans une situation très critique, parce que quelqu'un dans l'eau, euh, bah, alors qu'il fait nuit, euh, il n'y avait peut-être pas un risque de mort immédiate, mais c'était quand même, enfin, euh, clairement, et, et même le lendemain, je me disais, bah, en tout cas, s'il y avait une personne qui, euh, dont je pourrais dire qu'il m'a sauvé la vie, ça serait toi, quoi. Donc, je ne pense pas que tu sauvé la vie, mais en tout cas, c'est la personne qui m'a potentiellement sauvé la vie, quoi.
0: Et qu'est-ce que cette expérience change dans ta relation avec lui Tu dirais quoi ah. Pendant la traversée Est-ce que ça change quelque chose
1: Ouais, bah, je pense que ça me conforte dans l'idée que c'est une euh, relation unique. Mais ça en soi, c'est quelque chose que je savais déjà. Mais c'est toujours quelque chose euh, bah, qui renforce. Euh, qu en gros, là, on est en train de vivre des trucs euh, incroyables. Donc euh, forcément, notre relation elle va, être, euh, elle va être dingue. Quoi.
0: Et transformée Parce que tu... du coup, quand, ouais. on a, quand on a discuté de, cette, ouais, euh, de cet événement, tu m'as dit qu'après... Euh, justement, après avoir eu peur comme ça, mmh. eh bien vous aviez euh, trouvé un moyen en fait de euh, bah, de vivre justement euh, la sensation des vagues qui sont très hautes, mmh. Mmh. Euh, ouais. de le transformer en un, en un moment euh, ouais. agréable, quoi, sympa, un peu sous adrénaline certes, mais joyeux.
1: Mmh. Ouais, je peux. En, en gros, donc il faut imaginer en fait. Effectivement, le lendemain, donc on débrief on se dit putain hier c'était chaud, putain mais Patrick il est taré, <rire> etc. Et en fait, euh, ce qui est assez cool, c'est que justement, on, on en parle tous les deux, on débrief, et en fait, on se dit, bah vas-y, il faut qu'on en parle avec Patrick, quoi, qu'on lui demande euh, si ce qu'on a vécu, c'est normal ou c'est pas normal, enfin voilà. Parce qu'en fait, la norme évolue, quoi, donc il faut qu'on. Et nous, en fait, on se rend, vu qu'elle évolue, on sait pas jusqu'à où elle va aller, sauf que ça fait qu'une semaine qu'on est parti. Donc on se dit, mais putain, euh, si on vit ça euh, tous les jours ça va être euh, chaud quoi et en fait on en parle avec Patrick de manière ultra ouverte et pour le coup ça, est, ça, ça qui est dingue avec lui c'est que vraiment tu peux t'exprimer tel que tu le souhaites sans avoir de crainte et, euh, et en en parlant avec Patrick euh, il dit mais franchement ouais je comprends ce que vous avez vécu euh, bah ouais c'est flippant mais, euh... et nous on lui demande une technique il nous dit bah en fait si vous voyez que les, les vagues vous emportent bah vous lâchez les rames et euh, bah ça va très bien se passer quoi et effectivement alors déjà il paraît ultra rassuré rassurant alors que nous, on est un peu flippés. Et en fait, on commence à faire la, la technique d'effectivement de lâcher les rames quand on voit qu'il y a des vagues un peu dures. Et en fait, euh, bah on, tout de suite, on se sent beaucoup plus en confiance.
0: Ça veut dire que concrètement, tu te laisses complètement aller. Enfin voilà, tu ne fournis pas un effort physique au moment où la vague arrive. Tu laisses le bateau prendre la vague ouais, comme il doit la prendre. C'est
1: ça. Et en fait, parce que souvent, quand tu gardes les rames alors qu'il y a des vagues, tu créer une force sur tes rames qui fait que le bateau euh, bah, va pas dans la mauvaise direction. Alors que le fait de juste le bateau laisser filer le bateau, bah, en fait, il se comporte beaucoup mieux quand tu rames pas. Quoi. Euh, et même petite anecdote, la fois où on a été le plus rapide lors de cette traversée sur 24 heures, c'est une journée où on n'a pas ramé, parce que juste, on a eu plein de vent, plein de vagues, et donc on pouvait pas ramer, et on n'a pas ramé pendant 24 heures, et c'est la fois où on a fait... Euh, 3 nœuds de moyenne donc pour ça <rire> c'est rien c'est 6 km/h. Donc ça c'était la vitesse maximale sur sur 24 heures. Et effectivement donc on lâchait les pelles et là c'était mais la folie, euh, franchement c'était trop cool. On mettait euh, du... parce que j'avais ramené une petite enceinte et en gros on mettait de la musique euh, <rire> du rock enfin et euh, on, on s'éclatait quoi. Enfin franchement c'était lunaire mais c'était trop cool. Et ce qui était très marrant c'est que nous on l'avait appréhendé de cette manière no notre car mais les autres ils continuaient à avoir un peu des appréhensions quoi. Que nous, mais c'était bon. quoi. Là, pour le coup, euh... il enfin, y avait encore beaucoup de choses qui nous ont fait peur après. Bien sûr. Mais là, il y a eu un shift qui s'est passé dans notre tête en se disant mais Ok, en fait, là, c'est bon, on commence à avoir confiance sur le bateau, on sait comment il faut se comporter sur le bateau, et ça va être fou.
0: Quoi. Moi, ce que je trouve beau, c'est que en fait, vous avez transformé la peur des vagues en sensation euh, hyper positive, mmh. euh, presque en joie, en fait. Quoi, mmh. euh... ah, non, mmh. et, euh... et en fait, c'est parce que vous étiez deux, quoi. C'est à deux que ça s'est fait. Ouais carrément. Non ouais. mais on,
1: on a vraiment vécu euh, pour le coup on a vécu le truc à deux. C'est-à-dire que déjà on a eu peur à deux. Ouais. peut-être moi un peu plus que lui mais en tout cas on a vécu le truc à deux. Il m'a enfin, il ouais, il m'a potentiellement sauvé la vie. Euh, après on a débriefé de ce qui s'était passé à deux. Euh, on en a parlé à Patrick à deux et après on était en joie à deux. Et il y avait aussi euh, on était euh, avec euh, Daliu qui est euh, donc euh, l'équipier euh, chinois et avec qui aussi bah on a on lui a un peu partagé la discussion qu'on avait eue avec Patrick. Il lui aussi après s'est senti euh, en confort et, euh, et lui il était complètement dingue aussi quoi. Enfin, franchement à la fin on était. Enfin, franchement ouais, c'était incroyable.
0: Finalement traverser l'Atlantique, c'est une aventure personnelle où chacun vient avec ses, ses propres raisons, mmh. ses, ses propres enjeux. Et en fait, tu as, euh, as l'élément naturel qui est, qu est la mère, quoi, ouais. qui est plus grand que tout, ouais. et qui l'emporte sur, euh, bah, sur l'individu, ouais. et qui peut aussi être euh, l'élément voilà, qui renforce le lien. Ouais. Pour être soudé et en fait y arriver ensemble, toi, tu as ressenti cette, euh, cette vulnérabilité, celle qui fait que en fait, tu t'en remets aussi aux autres et euh, mmh. à leur implication, à leur volonté d'y aller, d'y arriver enfin, mmh. Parce que finalement, si personne. Euh, <coughs> il, faut, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Oui, euh... ouais,
1: clairement. Bah, en fait, euh, déjà, pour revenir sur l'aspect marin, vraiment, euh, il faut voir les choses euh, comme. Enfin, euh, on peut mettre toute l'énergie qu'on veut. C'est elle qui décidera euh, de ce qui va nous advenir, quoi. Après, par rapport à l'équipage, bah effectivement, déjà, euh, on ne peut pas vivre sans cet équipage-là, notamment avec Patrick, qui lui a toute la connaissance. et enfin, voilà. Effectivement, chacun est important, on crée une sorte d'écosystème. Après, euh, je dois être aussi honnête avec le fait que euh, je n'étais pas non plus euh, totalement rassuré euh, sur euh, notre équipage. Il enfin, y a des fois où on se dit « mais waouh, bah là, si ça se passe comme ça… Bah, potentiellement il va falloir quand même que je compte énormément sur moi-même et peut-être un peu moins sur les autres quoi. donc euh, forcément il y a du lien mais il y a aussi le moment où euh, bah, on sait que euh, enfin, en tout cas la personne qui sera capable de déployer la plus grosse énergie pour sauver ma peau c'est moi quoi, je pense, je me trompe peut-être mais je ne peux pas faire sans les autres mais il y a aussi le côté où bah, au moment ultime du risque de perdre la vie bah, je serai face à moi-même et je ne pourrai pas faire appel aux autres
0: quel souvenir tu gardes justement de ce jour où tu aperçois la Terre pour la première mmh. fois
1: mmh. En fait, il y a beaucoup de choses euh, à l'arrivée où on se fait plein d'images sur « ok, je veux moi ce que je voulais, c'était euh, être dans un hôtel 5 étoiles, pouvoir profiter du, du buffet à volonté de 6h à 12h euh, et me gaver ». Donc je commençais à me projeter et en fait, euh, progressivement, je me suis dit « mais en fait non, il ne faut pas que je me projette autant que ça, euh, il faut juste kiffer le moment quoi, à présent » tout le monde avait un peu envie d'être le premier à voir la Terre, je pense. Enfin, il y avait un peu le côté de... Euh, on en parlait beaucoup. Et en fait, moi, j'avais un peu lâché prise par rapport à ça. Et en fait, euh, au moment où je me dis, bon, bah, allez oui, j'ai envie d'aller faire pipi, euh, je fais pipi et je me dis, je, je regarde quand même euh, derrière, parce que le sens du bateau est, est derrière soi. Et là, je vois la Terre, quoi. Et là, c'est qui parce qu'à un moment, je m'étais posé la question, est-ce que je vais leur faire croire que j'ai vu la Terre alors qu'on ne la voit pas, quoi Histoire de, euh, de créer encore plus de tension. <rire> et en fait, euh, là, je vois la Terre et je leur dis, oh putain, là, il y a la Terre. Et il dit, non, c'est bon, tu es en train de faire une blague. Je dis, non, non, mais franchement, je vois la Terre. Et bah, ce que ça fait, euh, là, on se dit vraiment, ok, là, je suis en train d'arriver, là, je suis en train d'arriver. Après, quand même, on redescend quand même un peu parce que, enfin, il se passe bien une heure, deux heures où on est sur ex en mode, putain, mais là, euh, c'est bon, là, on arrive, on arrive, c'est ouf. Mais après deux heures, tu... Tu, tu redescends les engrenages, tu es toujours dans la même galère. Tu es toujours euh, en train de ramer, tu es toujours en train de faire tes cartes, tu es toujours en train de bouffer euh, ta bouffe déshydratée, que tu réchauffes avec de l'eau. Euh. Euh, et surtout que très rapidement aussi, euh, Patrick nous dit, euh, bon, c'est cool parce qu'on va arriver, mais euh, sachez qu'il y a une personne qui, euh, à quelques kilomètres de l'arrivée, son bateau a chaviré, et euh, bah, elle n'est pas arrivée, elle n'a pas réussi à à traverser l'Atlantique à la rame quoi. parce qu'elle est rentrée avec un bateau de secours et auquel okay, elle a survécu mais elle n'y a pas réussi quoi. donc nous ça peut nous arriver donc il euh, faut rester concentré il faut pas faire enfin euh, c'est pas le moment de faire une erreur donc euh, effectivement il y a une joie immense et il y a vraiment le, la sensation qu'auquel okay, on touche du doigt euh, le Graal mais euh, potentiellement euh, il faut rester concentré et, et voilà
0: Donc, arrives en, en Guadeloupe et ton frère et ta mère sont là pour t'accueillir. Comment se passent tes retrouvailles
1: Déjà, moi, je suis heureux de les voir. Enfin, ça me fait un peu pleurer de les voir, oui. Euh, donc, cris de joie, etc. Après, il y a un peu un moment absurde où, en fait, bah, le bateau, il avance toujours aussi vite. Hein, donc, euh, en fait, le moment où il, nous, il me voit, il y a encore bien une heure, deux heures de rame. Et voir des gens ramer, c'est pas si drôle que ça, quoi. <rire> Mais après, je suis un peu moi-même. C'est-à-dire que... En fait, il y a un peu un moment où nous on est en train de ramer, euh, les gens ne regardent ramer, mais c'est pas franchement c'est comme regarder euh, un sport à la télé où c'est inintéressant. Et en fait, moi j'avoue, ça, bah, ça me fait marrer cette situation-là. Donc je commence à me dire bah il faut créer ce moment, il faut que ça soit marrant quoi. Et en fait, je voyais bah, ma sur le catamaran il y avait plusieurs personnes. Et je voyais ma maman qui, euh, qui discutait avec un monsieur, je crois que c'était le skipper du, du bateau. Et je me dis bon euh, vas-y je vais faire une bonne blague qui va la mettre mal à l'aise. Et je dis bon maman c'est bon euh, arrête de draguer quoi. <rire> et bien sûr bah, tout le monde entend l'équipage euh, et l'équipage du bateau alors elle, elle, elle se dit putain mais vraiment <rire> le salaud, mon frère qui se tape une énorme barre et mon équipage il dit mais en fait t'es vraiment comme ça dans la réalité quoi, en fait ce qu le Louis qu avait vu, avec qui on a vécu mais t'es en fait, ouais, es, es comme ça quoi t'as osé dire ça quoi donc euh, bon bah c'était cool
0: <rire> est-ce que tu trouves que c'est difficile de, de renouer le lien après justement mmh. une telle expérience et de partager euh, tu vois euh, un peu voilà, la puissance aux autres, mmh. de ce que tu as vécu aux autres que...
1: déjà je pense qu'il y a un lien avec soi-même, c'est-à-dire l'appréhension de qui je suis, euh, elle a énormément euh, elle a évolué, c'est-à-dire j'ai eu le sentiment de, que le voile qu'on euh, peut se mettre dans la société, bah, là il, est, il a disparu parce qu'on est dans une situation d'intensité sportive, humaine, qui est tellement forte qu'en fait, on n'a pas l'énergie de se créer un espèce de voile qui est une sorte de camouflage de qui on est. Après, il y a le lien avec les autres. Donc forcément, vu que notre compréhension de nous-mêmes est différente, bah, le lien avec sa famille est différent. On a l'impression de... enfin C'est des gens avec qui, euh, généralement, on est nous-mêmes, mais là, on, on est nous-mêmes plutôt en, en conscience. Euh, donc ça, ça, ça évolue énormément. Il y a aussi euh, le lien avec euh, ses collègues. Enfin Moi, je vois aujourd'hui les liens que j'ai avec mes collègues. Bah, je suis encore dans une situation pas d'inconfort, mais je sens que mes relations ont un peu changé d'un point de vue professionnel. Je pense qu'avant, j'avais un filtre. Et là, le fait d'être peut-être un peu plus moi-même, bah, je suis un peu moins lisse. Euh... Et c'est vrai que bah, encore aujourd'hui, je me pose énormément de questions sur bah, comment j'apprends ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que j'arrive à me forcer à redevenir lisse ou en fait, euh, j'essaie d'être de... moi-même, mais peut-être avec le risque que bah, les relations que j'ai soient peut-être moins cool qu'elles ne l'étaient auparavant euh, donc ça, ça me fait poser pas mal de questions par ça. Euh, et le lien aussi avec les gens que j'apprends à connaître aujourd'hui est complètement différent et elles sont généralement beaucoup plus intenses et assez rapidement ou parfois je fais des week-ends avec des amis ou avec des gens que je connais pas et très rapidement je vais être moi-même et ce qui fait que immédiatement euh, les relations que je vais tisser sont mais dingues parce que bah, je vais me livrer beaucoup plus facilement sur qui je suis, sur ce que j'aime faire là où je suis d'accord, pas d'accord ce dont j'ai l'impression c'est que en étant comme ça, bah, les gens, eux aussi, finissent par être eux-mêmes. Donc il y a soit la famille, les amis, ses collègues, les gens qu'on apprend à connaître. Et après, il y a aussi une... ce lien, il est autre et je pense que là, il est plus métaphysique. Mais enfin, Moi, je le caractérise peut-être avec euh, l'au-delà, Dieu, des choses comme ça. Mais il y a aussi cette relation avec l'imperceptible qui change et où on se pose, bah on continue à se poser plein de questions sur la foi, sur ok pourquoi on est là, quoi pourquoi on est sur cette terre. Et là aussi, bah, a, ça, ça bouge. Mais je pense que le point de départ, c'est vraiment euh, la perception de soi-même, de mieux savoir qui on est. Et je pense qu'effectivement, cette traversée, j'ai l'impression que ça n'a pas changé ma vie, mais ça a été un peu un game changer. C'est-à-dire que les règles du jeu n'ont pas changé, mais ma perception des règles du jeu ont totalement changé. Tout est en train de, entre guillemets, se reconstruire, je pense, enfin par rapport aux liens beaucoup de choses changent en arrivant ça se fait petit à petit et de toute manière même si euh, le retour à la réalité euh, se passe très bien enfin là ça fait quasiment trois mois que je suis revenu et aujourd'hui je suis un j'ai l'impression de se refaire un peu sur la vague donc euh, vraiment j'ai pas eu un espèce de down euh, et même après être arrivé j'ai fait une semaine de vacances et une semaine plus tard j'étais au boulot mais ça m'a pas mis dans un espèce d'état où j'étais trop triste d'être à Paris euh, Clairement, je fais pas ça, mais de... j'étais pas dans mon métro boulot dodo. Euh, au contraire, euh, j'étais trop content de retrouver ma vie, quoi. Et surtout que le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, j'ai vécu une aventure dingue. Mais, alors ça, c'est peut-être euh, ma perception à date et peut-être qu'elle évoluera. Mais je pense qu'en fait, euh, la vie est une aventure, quoi. Et qu en fait, la manière dont j'ai vécu cette traversée, euh, l'appréhension que j'ai eue dans cette traversée, bah, en fait, c'est la même que j'ai dans la vie et juste il faut le vivre à fond quoi comme j'ai vécu cette euh, traversée à fond.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Dominique Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie. Le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.